0: Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.
1: Muy buenas tardes para todos. Estamos en nuestro programa Ladral, un programa de la Corporación Raya, con apoyo del ITM Radio. Eh, pues hoy un poco sola en la cabina de la emisora porque realmente eh, la lluvia ha perjudicado que empezáramos a tiempo y con una serie de inconvenientes pues, que realmente se nos salió de las manos. Un saludo para Andrés, que se fue para Barranquilla. Muchas gracias, Andrés. Pero bueno, acá estamos. Eh, en nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Juliana Álvarez Es la propietaria y directora del hogar Amigo Fiel Y nos va a acompañar eh, hablando acerca de, digamos, la importancia de un buen manejo de, de un albergue, de un hogar de paso eh, Enfocado también a, a educar un poco a todos esos nuevos albergues que están en funcionamiento actualmente en Medellín y al comenzar pues, el programa, no, ella me preguntaba por qué el tema. Eh, pues Siempre desde Ladralo y desde la Corporación Raya hemos querido que cada una de esas entidades nuevas o que tienen un recorrido de pronto un poco más corto que, que los demás y que entran a este mundo de, de la protección animal, traten de educarse, de crecer dentro de su entidad, de, de crecer científicamente y a tratar de hacer las cosas pues, lo mejor posible todo el tiempo. Entonces, eh, Juliana, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿A qué hacer unas preguntas de rigor previas a iniciar el programa? ¿Es acerca de tu vida? ¿Cuéntanos quién eres? ¿Qué haces? Eh, toda parte de lo que vamos a hablar, que es del albergue,
2: simplemente, ¿quién es Juliana? Bueno, mi nombre es Juliana Álvarez, soy la fundadora de Hogar Amigo Fiel, eh, un albergue creado. Para todos los animalitos, bueno, no todos, para algunos animalitos que uno pueda rescatar, eh, víctimas pues del maltrato, del abuso, del abandono, animalitos en un estado pues que, que en realidad sí amerite eh, una. Llevo 10 años con esta labor. ¿Para qué votar? Llevo 10 años eh, con un sitio también, y ese es como algo, algo corto, pues, como con lo que he empezado. ¿Y cuáles son tus
1: gustos, que, tus hobbies, qué te gusta hacer? Aparte, pues obviamente la pasión que son los
2: animales Sí, aparte de eso, me encanta el cine, me encanta salir a comer a un buen restaurante Y, y ya, disfruto mucho mi casa, en realidad lo disfruto Qué bueno,
1: bueno, entonces iniciemos con el tema Entonces, ¿en qué momento y por qué decide Juliana eh, comenzar con este, con este hogar
2: o con este albergue? Bueno, es algo muy particular porque yo empecé casi que obligada por ver una situación muy deplorable en la que vivía una señora en un hacinamiento impresionante con perros y gatos, eh, era una cosa pues que desde que vos llegabas desde la esquina ya sentías dónde era la casa, o sea, lo olías, literal. Sí los animales en un estado lamentable, los animales muriéndose, en animales en un estado súper triste, cero cuidos, cero vacunas, cero esterilizaciones, entonces eh, era pues una, un, una cosa súper triste. Entonces yo toda la vida en realidad he recogido animales, uh -huh. al menos pues día uno, recogía uno, lo esterilizaba y le buscaba una casa. Desde pequeñita mi mamá me le aparecía con cuánto animal, <risa> sea, me le llegué a aparecer con culebras, con pájaros, con ratones, o sea, cuánto animalito me encontraba, cuánto animalito me lo me, me lo llevaba para la casa. O sea, esa pasión viene desde mm, la infancia. De, yo creo es que desde que tengo uso de razón. Lo uh -huh. particular es que no es que a mí, ay, de un momento a otro. No, o sea, yo nací con esto y nací y toda mi niñez fue súper pensando en qué pesar cuando yo veía los animalitos de la calle y yo le preguntaba todo eso a mi mamá y me angustiaba y todo eso. Uh -huh. Volviendo al tema pues de, de, de cómo lo, lo inicié, inicié pues eh, eh, viendo pues ese desespero mío, viendo todos esos animalitos en ese estado tan triste, le dije a esta señora que, que, si, que si ella quisiera nos organizábamos en un sitio uh -huh. donde pudieran estar los animales más cómodos y yo empezara esto como una corporación, porque yo no soy fundación sino corporación. Entonces mmm, nos pasamos para una finca y empezamos. Con Eso muchos, hace 10 años. Hace 10 años, uh -huh. sí, con muchos errores. O sea, errores, porque yo pensé que casi todos podían estar juntos. O sea, muchos, muchos, muchos errores. Yo creo que con el único lo único que no cometí el error fue en saber la capacidad, pues, hasta dónde podíamos llegar. Uh -huh. eh, pero en cuanto a errores de infraestructura, en cuanto a todo esto, lo fui aprendiendo con el transcurso de los años, en realidad, porque sería mentira decir que alguien cogió y me dijo, venga, esto se hace así, 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 no. En realidad, sí fueron... Eh, muchos desaciertos, pero... ¿Y hasta ese momento a qué dedicabas tu vida? No, yo en ese momento estaba dedicada a otras cosas. Mm, ¿Nada pues que yo ver soy, con animales? A, no, nada que ver con animales, como te decía, Solo rescatando el, el de vez, de en, vez en, en cuando. En cuando el, de vez en cuando y que lo podía llevar a mi casa, le buscaba una casa y, lo, y le conseguía pues un hogar. Y en realidad fue como así empecé con un espacio para los animalitos, así uh -huh. fue como empecé con un espacio para ellos, así...
1: Bueno, ¿y ese espacio es el que actualmente tienes o has no. cambiado
2: la sede durante este tiempo? Sí, yo cambié de sede, yo, cambié de sede, yo pagué arriendo durante todos esos años, este, este sitio lo construimos, pues lo construí uh -huh. y ahora en este momento ya estoy en una nueva sede, esta nueva sede fue algo con el municipio de Envigado, sí. en realidad yo ya llegaba al punto en que yo le estaba alcahueteando a todo el municipio teniendo todos los animalitos entonces yo toqué puertas y les dije, bueno, o dígame ¿en dónde les traigo 200 animales, sí, o me ayudan. Sí, es que estás haciendo la sí, labor que le compete al municipio. Exactamente, eso de pronto es muy bueno que la gente lo entienda, uh -huh. que muchas veces no podemos alcahuetear eso, que los municipios tienen la obligación de hacer esto. Y bueno, entonces ya, ya me dieron un lote incomodato, duré dos años construyéndolo, uh -huh. eh, pensando en todos los errores que había cometido durante todos esos 10 años. Claro. Y ojalá, vuelvo y te digo, ojalá alguien me hubiera dicho, vení, hace esto, no hagas esto, hace esto, o sea, me tocó aprenderlo sola, uh -huh. to me tocó así, sola, pero gracias a Dios tuve esa experiencia y, y ahora ya con esa experiencia construí esta nueva sede, de la cual ya no tengo que pagar arriendo ni nada. Eh, y ahí estoy en este momento actual, en Envigado. ¿Está ubicado en Envigado. Sí, en Envigado. ¿Cuántos animales estás albergando en este momento? En este momento aproximadamente tengo 150 perros No uh -huh. me subo de ahí, me subo 150, 155 De ahí no me paso, uh -huh. no me paso Esa es la capacidad, en realidad tengo capacidad para más pero no me subo de ahí, o sea, no, de ahí no, no me subo, y en gatos, en gatos es muy relativo, entre, unas veces son 30, otras veces 40, y así, porque la mamá, los bebés, sino que los gatos, pues, siempre se dan en adopción más fácil. Uh -huh. eh, ¿Sabes o tienes registro de cuántos
1: animales han pasado entre los que ya eh, diste en adopción, o, pues, o fallecieron un aproximado de cuántos han pasado por tu hogar durante estos 10 años?
2: Pues no, pensándolo bien, no, no no tengo como un registro exacto y sería, pues, muy de pronto muy responsable decirlo en este momento, pero sé que pasa mil, pues, o sea, miles, o sea, es algo que sí.
1: Bueno, ¿qué compromiso adquiere el hogar? Bueno, primero que todo, ¿cómo llegan los animales a, a tu hogar? O sea, ¿existe un protocolo sí. de ingreso? Eh, ¿Solamente recibo en estas características o con estas condiciones o que vengan de tal o, o vienen con tal persona? O sea, ¿cómo es el ingreso inicial?
2: Bueno, a ver, lo que pasa con Hogar Amigo Fiel es que hay algo muy particular Yo tengo, por así decirlo, así suene muy feo y así suene, eh, pues, muy, sí, muy, muy triste Yo tengo los animales que son como los desechos de la sociedad ¿Los desechos de la sociedad cuáles son? Los criollos, los ancianos, los negros, los grandes, los pelimalditos Que les digo yo, pues, que son los pelos de alambre que, tiene Tienen pelos para todos lados, uh -huh. los tuertos, los mochos son animales que no rotan casi, o sea, digo rota es que nadie los busca para adopción. Sí. Entonces, hay algo que ponerle lógica y es que yo no puedo ingresar, ingresar, ingresar si no están saliendo, saliendo, saliendo. Uh -huh. Yo no tengo demasiado afán en que me los adopten. Te lo digo que a mí no me están haciendo un favor. O sea, ¿por qué? Porque yo no entrego al animalito el que me llamó porque tengo que desencartarme de ellos. Y eso es algo que ahorita te tengo que decir que quiero que la gente le quede muy claro. O sea, no los tengan para desencartarse rápido al cualquiera. O sea, Porque cuídelos. es un
1: fenómeno que está
2: sucediendo. Horrible, ¿no? Es que están pasando una cantidad de cosas demasiado alarmantes que tenemos que ponernos a analizar y de verdad que la gente se ponga a pensar, hombre, yo sí estoy haciendo las cosas bien. Entonces, la rotación de los animales no son bien. Saben que son animales que se van a morir con uno. Yo, soy, yo no soy de eutanasia animales ancianos. Yo soy uh -huh. de eutanasia cuando ya no hay calidad de vida y en un estado de agresividad cuando ya un etólogo, que allá hay etólogo. Sí. Aparte de uno, dos, eh, mmm, dice no, definitivamente no hay forma. Uh -huh. O sea, son las únicas formas de eutanasia. Entonces, yo, las, las eutanasias mías son muy pocas. Eh, cuando las hay que hacer, hay que hacerlas. La, no salen casi en adopción sí. y, no me, y no sigo ingresando. ¿Por cómo los ingreso? Yo tengo un contrato en este momento con el municipio de Envigado. ¿Envigado qué hace? Envigado, si, si recogió un animalito. Envigado me lo lleva y ese animalito me lo paga. Hogar Amigo Fiel tiene sus animales, entonces tengo como dos espacios. No soy el albergue municipal de Envigado, uh -huh. eso quiero que quede muy claro porque no lo soy. Hogar Amigo Fiel tiene un contrato con el municipio de Envigado con un espacio para ellos, sí. que es muy diferente. El protocolo de ingreso son demasiados, o sea, para ingresar un animalito se necesitan muchísimas cosas. Se ingresa, entonces hay que mirar, evaluar el estado del animal. Eh, en cuanto a sus parásitos internos y externos Entonces pu eh, antipulgas, eh, pastilla para las pulgas, desparasitante, aislamiento uh
3: -huh. Tienes que
2: aislarlo para mirar esos 15, 20 días cuánta eh, eh, Que no tenga gripa, que no tenga parásitos, que no tenga bueno una cantidad de enfermedades uh -huh. eh, Recuperarlo y ya sí, ya hacer un ingreso ya en general Pero sí, pues es como el protocolo cuando, cuando entran bueno,
1: obviamente, pues, eh, tú hablabas de que hay dos espacios delimitados para, para estas, pues, como le, en la infraestructura como tal, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué equipo de trabajo está contigo dentro del albergue?
2: Yo tengo en este momento cinco personas que me ayudan, de los cuales son eh, dos que viven, que son dos mayordomos, y tres personas de apoyo que van diario ocho horas. Eh, ocho horas en la mañana hasta en la tarde y ocho horas ya hasta por la noche. Tengo cinco personas en este momento allá con, en cuanto pues que me ayudan en todo.
1: Y desde el punto de vista de atención veterinaria, de la parte de etología que nos comentabas. Ah, bueno,
2: bueno, aparte de las cinco personas que, me, que, me, que están, está pues la doctora Alejandra Mejía, que es una etóloga súper, súper buena que ha estudiado muchísimo en cuanto a este tema y, es, y hay un muchacho que se llama Efraín que es, es eh, también como el paseador y el que también se, se, se encarga como de, las, de los perros más agresivos uh -huh. eh, en realidad pues si sí son cinco más esas dos personas más el veterinario que es Freddy Salazar él es el que se encarga de, de todas las cirugías, de llevar pues que los animalitos estén bien y de todo
1: Listo, entonces ingreso eh, el 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 perro pues, o el gato, ya sí. sea como tú dices eh, Desde el punto de vista del municipio de Envigado O desde, desde sí. la entrada pues que tú eh, autorices sí. ¿Cuál es el, como el, el seguimiento que se le hace? ¿Qué, uh -huh. a, qué funciones o qué compromisos adquiere
2: eh, el albergue con ese animal? Claro, No, mírame. el ingreso es simplemente mirar el estado de, del animalito O sea, todos llegan con parásitos, todos llegan con pulgas entonces hay que hacerle pues todo, todo eso, o sea, ponerle el antepulgas, ponerle absolutamente todo. Que hay que mirar? Que el animalito tenga buena calidad de vida, mirar pues si es lógico que eso es una, si está atropellado, entonces ya va a mirar, ya no ingresa para allá, sino que ya se va es para el veterinario. Eh, eso es como más que todo, o sea, mirar el estado, o sea, siempre van a llegar con pulgas, siempre van a llegar parasitados, siempre van a llegar todos, entonces es simplemente... Eh, lo primordial y lo, lo más obvio uh -huh. de ahí la cuarentena que te digo que hay que analizar muchísimas cosas o sea lo peor que uno puede hacer es juntarlo sí. o sea vos no recoger un animalito y juntarlo esa es la brutalidad más grande que vos puedes hacer así lo veas bien o sea ha pasado que llega y a los ocho días lo ves con una gripa impresionante con unos parásitos impresionantes y si es un cachorro a los 15 días lo puedes ver con moquillo Claro. O sea, y, y estás poniendo en riesgo
1: a toda total, la población Total,
2: total, uh -huh. entonces mejor dicho Si vos no tenés una cuarentena y estás haciendo algo con animales Lo estás haciendo mal desde el principio
1: Y yo creo que es de los principales errores que se comete sí, En claro. este momento en los albergues eh, particulares que hay en Medellín sí. Y es en su afán de querer recoger, recoger, recoger Entran los animales sin ningún tipo Incluso de atención veterinaria no. primaria
2: Sí, no, 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 eso es algo que está pasando, es algo es un error que están cometiendo de pronto eh, eh, muchas personas que quieren hacer algo bonito, porque es que esto es un sentimiento lindo, lo que pasa es que hay que mostrarles que hay que saber hacer las cosas, uh -huh. eh, que se dejen guiar, que se dejen decir, hombre, venga, eh, está, están haciendo las cosas mal, tienen que mirar, eh, trate de hacer una zona de aislamiento, no los junte, eh, pues como que se dejen dar consejos y que se dejen guiar, eh, por de pronto personas que puedan tener un poco más de experiencia en esto.
1: Y sobre todo al comienzo, o sea, son procesos que, que gente como tú ya uh -huh, vivió, total, sí. errores que ya se cometieron, uh -huh. ¿por qué repetirlos? O sea, uh -huh. porque por qué en su ego o en su actitud de uh -huh. yo no te creas más porque llevas más tiempo, entonces no vengas a enseñarnos que nosotros también sabemos? antes de, de tratar de nutrirse y no cometer y repetir esos errores
2: lo, lo están tomando esa mano. No, y lo que pasa es que ahora hay un fenómeno del tal animalista, que me parece pues absurdo, porque yo no soy animalista pues es que esa palabra para mí no existe o sea, es una palabra absurda que es, que es animalista, o sea Dígame que es un animalista. En este momento, para mí, un animalista es una persona loca. Pues, manada de locos peleando. Uh -huh. Para mí, ese es un concepto. O sea, a mí me dicen animalista y pues, prefiero que me digan otra cosa, pues, pero no me digas animalista. A mí, dígame que rescato animales a mi, hasta, hasta, hasta mis capacidades. Listo. Uh -huh. pero, pero se creó como un fenómeno. Ya todo el mundo como, bueno, entonces yo soy animalista. Bueno, venga, ¿qué es animalista? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cuántos ha ingresado? ¿cómo lo ha hecho? ¿cómo tal cosa? pero se les creó que, la, que esta palabra es simplemente mantenerse peleando por Facebook criticando a todo el mundo y sin hacer nada, o haciendo las cosas mal, uh -huh. solamente que porque ay, que es que yo recogí, se les llena la boca diciendo la recogí, lo di en adopción pero venga, durante ese proceso, ¿cómo hizo las cosas? ¿cuántos animalitos infectó? ¿cómo lo hizo? ¿y a quién se lo entregó? ¿y cómo lo entregó? ¿lo recogen? ¿los entregan sin esterilizar? Uh -huh. ¿los entregan llenos de pulgas enfermos? ¿los entregan sin pruebas? o sea, con una cantidad de cosas que, que, bueno haga una cosa, pero hágala bien, no se llene la boca diciendo que lo está haciendo con 10, no, hágalo con uno, pero hágalo pero bien, bien y si no lo puede hacer no lo haga, que eso también es, es bueno es que uno compartir, difundir eh, hacer el boca a boca, también es ayudar uh -huh. pero no te llenes la boca diciendo que te entraste un animal para la casa para enfermar a tus animales, entregarlos enfermos, entregarlos, es que se ha visto que entregan animales en embarazo Uh -huh. A gente que se los entregan en embarazo, entonces ya después le llegan, le les devuelven la perra, como a los cinco bebés, seis, siete, ocho, nueve. Pues por favor, hagan las cosas bien. Y si no, de verdad, no las hagan. En este momento está ocurriendo este fenómeno que a mí me tiene más que asombrada. Animales en mal estado, animales en hacinamiento, animales enfermándose. En, y lo peor, se volvieron mendigos virtuales. Que es lo más triste, entonces uh -huh. tras de que se volvieron mendigos virtuales, entonces ¿para qué lo recogen si no tienen la forma? No estoy diciendo que uno tiene que tener plata para tenerlo, no, pero uno tiene que medir sus capacidades, bueno yo voy a recoger un perro atropellado, listo, entonces listo me pongo a hacer una rifa, me pongo todo, pero sin recoger el perro ya están pidiendo plata. Sin hacer las cosas ya están pidiendo ayuda. Eh, eh, recogen 5, 6, 7, 8. Es que mi, mi, mis animalitos se van a acostar con hambrecita hoy. Por favor, sepan hacer las cosas. Si no tienen la forma, no la hagan. No la hagan, desgraciadamente uno de amor no vive y eso sí es algo pues muy claro y toda la vida lo he sabido, vos de amor no vas a vivir uh -huh. y pues y ellos de amor no se, vayan, no se van a llenar, ellos de amor no van a pagar un veterinario, no hagan, hagan o sea si, si, si en tu vida te pusiste la meta de tener un albergue, si en tu vida te pusiste una meta de tener un hogar de paso, sepa que tiene que ser sus entradas porque si entonces no va a tener entradas y entonces a la gente no le dio la gana de ayudarte por Facebook, entonces se, se acostó todo el mundo con hambre. Sí, Empezando no. por la persona. Uh -huh. Es que está viviendo mal los animales, está viviendo mal las personas, está viviendo mal la familia, se quedaron solos sin familia. Y, y el hecho de que uno tenga los animales no es el hecho de que a uno lo relacionen con la miseria, con la pobreza, con la suciedad y con que vos tenés que llegar descalzo oliendo maluco. Eso pues sí, hay es lo que, que quitar está pasando? eso, ¿no? uh -huh. y hay que quitar eso, es que uno puede tener su vida, uno puede tener sus animales, y, y hombre, si lo puedes tener bien las dos cosas, hazelo pero si ves que estás fallando en una, pues replantea las cosas, te replantea, bueno, no, no puedo hacerlo, entonces bueno, de pasar a 10, voy a mirar entonces, ya no vuelvo a recibir, pero siguen y siguen, y, qué es que hay que pesar, no, pues es que muchas veces hasta más pesar está en estos hogares de paso, muchas veces están peor en este albergue que en la misma calle, Téngalos bien o no los tenga Eso también es un acto de amor Vamos a escuchar una canción Y
1: ya regresamos con
4: Juliana My lover's got humor She's a giggle at a funeral Cause everybody's disapproval I should've worshipped her sooner If the heavens ever did speak She's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more bleep
0: Conectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Buenas tardes. Eventos, campañas, jornadas de vacunación.
5: Buenas tardes. Eh, habla su directora <risa> favorita. <risa> Tuve un pequeño inconveniente. Más temprano discul me disculpan. Ofrezco disculpas porque no pude pues, estar a tiempo en el inicio del programa. Veo que ya van adelante... Eh, Vamos a continuar porque el programa es bastante interesante y pertinente.
1: Pero alguien le dígale que yo hice las cosas lo mejor posible. No, yo no lo dudo. Yo nunca lo he dudado. No. David, por favor. No,
0: no. Podrías hacer el programa sola tranquilamente. Ah,
1: no, no. Tampoco.
0: No, íbamos muy bien, sí. O sea, ¿para qué? Pero sí. Pues cuando no puedas, te enfermes, le pasa a Ella puede solita. <risa>
1: Yo no quería ese comentario, Juli Lo que puse de mi parte, lo sé Hice mi mayor esfuerzo Continúa eh, Bueno,
5: eh, bueno sigamos entonces con, con el tema
1: Estábamos hablando acerca de la cantidad de, de los recursos que es tan importante entonces yo quiero que le contemos a la gente porque la gente cree que es que tener un albergue es, es muy fácil, ¿cierto? Y que allá todos los perros están corriendo, felices y, y bueno, yo ya monté aquí la cerca y organicé y se acabó. Contémosle a la gente, pues ahora nos contás cuántas personas te apoyan, pero cómo es el día a día, o sea, cómo es la rutina diaria dentro de un albergue con 150 animales.
2: Bueno, a ver, eh, lo particular es que para mucha gente en este momento que me encuentro dice ay, yo voy a hacer un albergue, voy a montar un albergue y se les juro que yo las miro y me parece tan particular y digo, pues o sea, si supieran lo que es tener un albergue, a la gente que me dice yo le digo, no lo tenga o sea, literal, no lo tenga, no lo haga, o sea, hogar de, hogar de paso de uno ay, que por qué, que como así, que es que mi sueño, mi sueño, mi sueño, no lógico, también mi sueño fue este y gracias a Dios lo realicé pero esto no es fácil, si uno lo quiere hacer bien hecho, no es fácil. Yo les voy a decir una cifra, yo yo pues que esto no, no, no tengo por qué decirlo ni le interesa de pronto a muchísima gente, pero el albergue se gasta 15 millones de pesos mensuales, 15 millones de pesos es una cifra que jamás la tendré o sea, si ¿sí me entienden, sino que le toca a uno hacer muchísimas cosas muchísimos esfuerzos, gracias a Dios pues ahora con, con los animales del municipio pues entonces ya ya se pueden como más trabajadores y más cositas pero pero esto no es así, pues que hay, que qué tan rico, que yo quiero que puse una cerquita y metí 10, 20, 30 perros, no, eso no es así o sea, para la gente que lo quiera hacer mal, sí, lógico pero esa es la gente que debe de primero antes asesorarse, y a mucha gente yo le he sentado, yo mire, hay que hacer esto esto, esto, a ver, empecemos un día 6 de la mañana, empezando eh, 6 de la mañana, se sacaron los animalitos se hizo un aseo, y no que agüita, no, o sea, hay que tener productos buenos, o sea, ya es hipocloritos jabones, desinfectantes eh, lavar todo un día El aseo es primordial Y eso es lo que yo le digo a la gente Por favor, un aseo es lo primero que vos tenés que tener en cuenta Para muchísimas cosas Por la salud del animalito Porque así no vas a tener hongos, así no vas a tener pulgas así, O sea, te vas a evitar muchísimas cosas Porque lo más triste de esto es que lo relacionan a uno Que porque el albergue animales y mugre porque esa es la gran mayoría, vos entras a muchísimas partes donde vos pisás y pensás que estás pisando pantano y no es pantano, es pura materia fecal. Hombre, ¿por qué no lo recogen? No, es que es que somos muy pobres. A ver, la pobreza, que tiene que ver con la miseria y con la, con, y con, perdón, con la suciedad? Eso uh -huh. no tiene nada que ver. Entonces tiene uno que ser casi que obsesionado y obsesivo con el, con el aseo para empezar a tener algo pues bueno, desde ahí empieza. Eh, pues Además, sí.
1: perdóname que te interrumpa Eso va, va a partir en la salud Del personal que está contigo Total. De los animales que están allí viviendo Porque si vos tenés una adecuada higiene sí. Vas a evitar muchísimas enfermedades claro. Entonces después, ah, que es que no hay Para la atención veterinaria Pero uh -huh. pero ¿qué, cuál era el, el principio de eso La posible? prevención
2: Ajá. Vea, Ustedes se mueren de la risa eh, El veterinario va, Tampoco al albergue pues, O sea, se los digo o sea, va tampoco al albergue Y tengo muchos ancianos Pero en realidad, pues, es que, ¿a qué? Pues, no, no, pues, no A mí me da mucha risa con muchos de allá Que yo les digo Highlander Con los ancianos
0: Que El hay que mortal, mocharles
2: ¿no? la cabeza porque bueno O sea, supuestamente los ancianos en, en un albergue no durarían Miren, yo tengo perros de 18 años grandes O sea, no la ñata es una perra Que yo la recogí anciana Y llevo 8 años con ella O sea, es desangarillada, es la cosa más linda y, yo, y así es la gran mayoría, o sea, el 70% de mi albergue ya son adultos ancianos y, y no se mueren, o sea, no se mueren, pues no porque yo quiera que se muera sino que es muy particular esto, sí, claro. o sea, no se mueren entonces, eh, eh, bueno, lo que les venía diciendo, el, el día a día de un albergue es muy complicado o sea, miren que yo tengo cinco personas de apoyo y es algo que no, que muchas veces cinco de la tarde y todavía estamos en esas, o sea, literal ...y todavía están en esas y todavía están en aseo... ...y todavía están en cosas... Porque, porque pues es algo de, de, de muchísimo trabajo la repartida de comida la gente, mira, vos no sabes lo que me da tristeza muchas veces ver que tiran la comida y que todos son matándose por eso y entonces el que comió más rápido se comió todo y el más chiquito no pudo comer no, 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 no qué pena, o sea es que hasta para eso hay que saber las, hacer las cosas, para algo tan simple que es una repartida de la comida tenés que tener una logística, tenés que saber quiénes son los que comen primero, quiénes son los que comen más rápido, quiénes son los chiquitos quién es el que come, quién es el que pelea o sea, quita. Quién, quién quita, sí, quién mm. come de todas las cocas, quién quita, o sea, todo, toda esa logística hay que verla, porque entonces siempre va a salir afectado un pobre que es el pobre bobo que no come, que come más rápido, o que o que en ese momento no, y hay que mirar. Bueno, este no está comiendo, analicemos qué está pasando, listo. Entonces hay que mirar más tarde. Bueno, entonces este está enfermo, miremos qué es. Bueno, que parasitar que ta ta ta. Bueno, listo, veterinario. O sea, hay que estar pendiente de una infinita cantidad de cosas Otra cosa, infraestructura Las infraestructuras vos las haces No las puedes dejar caer del mugre No puedes dejar que es que si había un hueco Entonces dejemos que ese hueco Y ese hueco se fue poniendo más grande, más grande Se comió la pared Que el hueco, que el piso, que la, la tal cosa, que esto O sea, miren, yo empecé con ahora con este Con estivas, ni siquiera estivas mmm, de madera Plásticas uh -huh. Porque me di cuenta que las estivas de madera son horribles cogen olor a horrible, guardan pulgas, eh, eh, todo. Se, se le queda da, el mugre. Humedad, se le, quema el mug... se le queda el mugre, yo estoy feliz con esto, cada estiva se le echa agua, se le trapeó y quedó seca. Uh -huh. O sea, desde eso, desde eso también hay que pensarlo. O sea, es una cantidad de cosas mínimas que desde lo más mínimo, mira lo que yo te digo, no tengo que llamar casi el veterinario, literal, no lo tengo que llamar casi. Juli cómo se gestionan los recursos para
5: sobrevivir. De, que, de cómo los sostenés qué tan difícil es conseguirlos
2: los recursos son difíciles, o sea, a ver, yo en este momento duré pues varios años en Envigado pidiendo, pidiendo ayuda, entre comillas, porque yo les dije, eh, bueno, bueno qué vamos a hacer, cómo me van a ayudar yo estoy haciendo el trabajo de ustedes, entregaron el lote en comodato y ahora pues con lo del contrato con el municipio eso no, eso no solventa todo lo que yo me gasto en esto Adicional a esto, ¿qué, qué hago yo? Yo hago calendarios, hago bazares Y mi trabajo, porque en realidad Si yo me quise meter en esto Yo también tengo que, que responder Por lo que yo me quise meter Porque es que los sueños Y este sueño, este sueño no es gratis O sea, ni voy a esperar a que alguien lo haga por mí Yo no he dicho que en el albergue no se necesiten cosas Todo es bienvenido Pero si no las dieron Mis animales tampoco se van a morir Eso sí, pues lo tengo muy claro eh, ¿Qué más hago? Bueno, les contaba los bazares, hago guarderías en mi casa, más más mi trabajo, pues, que soy comisionista, ¿qué hago? ¿Qué vendo? que funciono? Todas esas cosas. Eh, ¿Qué más? No? Es pues que yo hago tantas cosas, traigo cosas de Estados Unidos, o sea, muchas cosas.
5: Eh, de esos 15 millones que me decís que te gastas en, en la manutención del albergue, uh -huh. ¿cuánto, ¿qué porcentaje más o menos es concentrado?
2: Eh, eh, el porcentaje no vamos a hablar de, de concentrado yo me gasto casi 3 toneladas mensuales estamos hablando de 3, 4 millones de pesos depende o sea pues porque sí. si yo me voy a poner a darle eh, sin marcas es un cuido rebarato pues me gastaré un millón y medio el problema del cuido rebarato es que los voy a re engordar, la materia fecal va a ser cinco veces más, eh, todo. entonces también hay que pensar en eso, yo no, no puedo darles tampoco algo muy, muy, muy barato, lógico que no puedo darles algo demasiado costoso, pero sí tiene que ser un cuido intermedio, que es un cuido buen, bueno, entre comillas, es un cuido bueno, eh, pero no no es ni el peor ni el mejor, está como entre la mitad. Uh -huh. Entonces eso sí, pero es algo complicadito también ese tema del cuido.
1: Y esto se va a sumar a lo que hablamos ahora de la parte de la higiene, uh -huh. el concentrado, el hecho de que no sea el más barato y que no sea el, el de Exacto. residuos de galleta, eh, posiblemente también
2: es una de las causas de que sean animales tan saludables exacto, es que todo todo, todo es un círculo, o sea, todo, uh -huh. si vos empezás con aseo, con un buen cuido con un buen, con una buena higiene, con una buena desparasitada cuando es, con unas vacunas con todo, mírame que yo no tengo que pagar tanto el tanto veterinario uh -huh. entonces por ahí, todo por ese compensa. lado, claro, por ese lado, compenso el tener que hacer tanto por este lado, pero mírame que se me va a compensar por el otro lado entonces todas esas es las cosas, es que es que miren, lo que yo le digo a la gente que, que quiere o que está haciendo las cosas es que analice qué es entrar un animalito, o sea, es que el entrar no es un animalito, no es solo sobalo, piquealo y ya, o sea, empiece a contar, que en un albergue hay que pagar trabajadores, listo, que no va a ser un albergue grande y lo va a hacer yo sola, eso es mentiras, porque entonces usted sola cómo va a ser para salir a buscar su comida, a la comida de los animales, para pagar sus servicios, hasta ahora metido en Facebook pidiendo, pues no, por favor, es bueno las ayudas yo no estoy diciendo que no, que es que si lo quieren ayudar a uno, claro que sí, es bienvenido pero no lo hagan porque entonces ya lo convirtieron como una forma de vida, bueno va a recoger un perro entonces claro, todo el mundo me va a ayudar no, no no todo el mundo ayuda y la gente se, seca, un día lo hace, otro día no, ¿por qué? porque no pudo, porque no le dio la gana por muchísimas cosas, y más ahora que está viendo tanta gente, primero que todo agarrada peleando, segundo que todo eh, eh, la forma en que lo hacen, tercero Tantas mentiras que hay también, uh -huh. porque muchos eh, ponen fotos hasta de otros países de animales, o sea, tantas cosas que también ha desilusionado mucho al que ayuda, a la persona que ayuda, entonces todo esto ha bajado mucho las ayudas, pero entonces analicen, si la gente no me va a ayudar, yo sí voy a tener con que sostenerlo el día que no ayuden.
1: No, y además que cada vez son más entonces las ayudas pues cada vez son se van para muchas otras partes entonces ¿qué va a pasar con el que yo esperaba que todo el tiempo me estuviera dando?
2: exacto, hay, hay peladas con hay niñas que solamente con un perro que lo entran, el perro sano todo y ya están pidiendo ¿qué es que necesito para el cuidado ¿qué es que necesito? entonces ¿para qué lo recibió? listo, que es que estamos hablando de pronto de una cirugía que le van a cobrar dos millones de pesos, bueno voy a hacer una rifa este es el número de la cuenta de la veterinaria quien quiera ayudar listo, uh -huh. pero es que un perro sano le dieron hogar de paso a uno y ya están pidiendo pues hasta, hasta para res, por respirar, no, ¿para qué lo hacen? ¿para qué lo hacen? es un afán de protagonismo, horrible exagerado, ¿cómo se controla una población
1: desde la, en, dentro de un albergue? es decir, ¿cómo te controlas tu paciente? no, 150 y en 150 pues me pasé 5 pero de ahí no voy a pasar, ah que es que me presentaron un caso, no, yo tengo uh -huh. mi límite
2: es un poco duro y lo he aprendido a manejar porque antes antes eh, llegué a tener más animales, pero también me vi muy afectada en todos los temas de mi vida en todo el tema económico, en todo hasta en la misma convivencia de los animales y ahí fue cuando yo vi eh, eh, o sea, es simplemente caer en cuenta hasta dónde es mi límite, hasta dónde es mi presupuesto, hasta dónde puedo hacer las cosas y hasta aquí es hasta aquí o sea, uh -huh. vuelvo y te digo, yo tengo capacidad para meter a más en cuanto a espacio pero por qué les va a dañar la calidad de vida a, a, lo los, que, que están. a, a los que están entonces mm. es lo que yo digo, bueno en este momento les doy un cuido bueno, pero si me sigo metiendo me sigo metiendo, me sigo metiendo, bueno entonces va a tener que rebajar el cuido, entonces tal cosa o sea no, o sea es, yo creo que es uno sentar cabeza y, y saber el límite, o sea uno nadie le va a decir o sea simplemente usted póngase su límite si soy, soy capaz de sostener a uno, si soy capaz de sostener a dos si soy capaz de sostener a tres, eso sí bien tenidos, no a medias hágalo uno, pero hágalo bien porque es que 100 a medias es ilógico
5: tenemos una pregunta a través de Facebook, la hace Pilar Sepúlveda ¿cómo almacenas el concentrado para evitar roedores?
2: hay algo muy particular, o sea eh, no pues no sé, pues, o sea no, no, no sé, no, o sea lógico, los monto encima de las estivas, el cuidado puede ser encima de las estivas uh -huh. eh, no, es en una zona húmeda y el aseo pues es que es muy aseada no, no sé, pues pero yo jamás en la vida he tenido un solo problema con eso, ¿verdad? Pero no sé, no sé, de pronto no sé si los ratoncitos por sentir de pronto tanto animal, los gatos y bueno, y, 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 y no regar cuidos, no tener cuidos reventados, eh, lógico, todo eso atraería pues de pronto mucho los roedores, pero... Pero no, pues si a mí se me revienta un cuido, ese cuido lo, lo utilicé ese día. Uh -huh. Entonces no tengo no tengo pues Residuos. pepitas por uh -huh. ahí regadas, el aseo en la bodega es impecable, porque vos la bodega podés entrar y es lo más impecable del mundo. Por eso mismo, por evitar de pronto eso. Y montada encima de estivas.
1: Bueno, yo se me ocurre una pregunta aquí, <risa> hablando del tema. ¿No es muy difícil encontrar un personal.? pues que se le mida esto y más al nivel digamos de exigencia pues no lo estoy criticando al contrario lo estoy alabando al nivel de exigencia que tú manejas dentro del, pues sobre todo la higiene en el albergue
2: mucho demasiado pero yo he sido de pronto muy de buenas y bendecida en cuanto a este tema me, pues, me he descachado dos tres veces y eso pues que gracias a Dios lo veo pues en ese momento y a tiempo de muchísimas cosas Sí, es un poco difícil porque hay que saber también, hay que tener en cuenta que uno no tiene 25 de diciembre, ni primeros de enero, uno no tiene que el día de yo no sé qué, que el día del cumpleaños, que el día de yo no sé qué, o sea, hay que saber que es que uno está con vida, sino con unos zapatos, pues eso sí, que no, que para mañana, no, o sea, y que hay que sacrificar muchas cosas y todos lo saben, es más, hoy lo particular es que estaba hoy en una reunión y estaba con ellos, les estaba diciendo, acuérdense que en diciembre nadie tiene vacaciones, Nadie <risas> tiene vacaciones Entonces estaba que, que ahí había uno Que quería sacar vacaciones Y le dije No, diciembre cero Pues porque Pues sería muy Muy que pesar Pues unos sí Otros no Pero bueno eh, Sí Es un poco difícil Encontrar gente Primero que todo Que se le mida A meterse con todos estos animales Que no le dé miedo Que no le dé asco Que no le dé fastidio eh, Que no le tenga miedo Que le gusten Yo de pronto No les pido Ni les exijo Perro por perro No Pues a mí <risas> con tal De que no me los maltraten con tal de que me tengan las cosas muy aseadas y con tal de que se deje guiar y hacer las cosas, con eso ha sido más que suficiente. ¿Y por qué digo que ha sido bendecida? Porque son los más piqueadores, los más abrazadores, los cuidan, cada uno tiene a sus consentidos dos, tres, cuatro, cinco perros, entonces ellos sufren por ello, entonces ellos los quieren, entonces ellos piensan en todo, entonces, eh, eh, o sea, una cantidad de cosas que hace poquito estábamos diciendo lo de los colchoncitos, porque yo a los ancianos les pongo colchones para que duerman, en cada pradera tienen su, su, sus calefacciones eh, Porque la parte en la que yo estoy Pues es muy fría Entonces me estaban diciendo Que por qué no les poníamos colchones a los otros Que por qué yo era tan injusta y entonces yo callada les dije No, hágalo, póngaselos Entonces eh, te, habían unas colchonetas Y les digo, pero ustedes me responden No, claro que sí al otro día yo solamente sentí como ay qué es esto por Dios qué es esto y yo muerta la risa y yo qué pasó yo sabía lo que iba a pasar
1: Acabaron con aleluya
2: top. de colchonetas era poquito otros hacían popó literal colchoneta o sea la, la espuma esta y yo les dije es que veo que es que no es porque uno sea malo o sea es que uno sabe quiénes son ellos si les pone y uno y la recoge literal y es llena de huecos hay unos que, que uno le dice ustedes por qué ni siquiera se dan consentir entonces mírame que son muy lindos y eso me parece muy lindo Que se preocupen por ellos o sea, Tienen que,
1: iniciativa Que tienen
2: como, como ese amor y esa preocupación Me parece muy lindo pues, Me parece muy lindo en cuanto a ellos Y todos, o sea, todos, todos los quieren Y mucho, 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 mucho pues Y allá han ido literal cuando he buscado Literal llegan, llegan hasta la puerta Y salen y dicen yo aquí no trabajo O sea, ¿por qué? Otra de las cosas Me ha resultado a mí A mí, Juliana Álvarez, gran amigo fiel Me ha resultado a mí Son todos sueltos Uh -huh. sueltos todos, yo no tengo eh, perros agresivos, lógico pues que los bebés están pues a un lado, maternidad pues no es maternidad con los muchachitos andando pues por ahí con todos los <risa> y no, no, no. o sea, los normales, que los perros normales son todos sueltos, uh
3: -huh. es algo
2: demasiado particular, todos son sueltos, los ancianitos son en su área, pero los ancianos nadie los molesta, todos se respetan, o sea, y por eso mismo allá, porque como todos son sueltos no hay ninguno amarrado, no hay ninguno encerrado entonces no son perros estresados que se van a venir a molestar los unos a los otros a mí me ha resultado, a mí donde sé que de pronto en muchas partes no puede funcionar y además de pronto teniendo que gente, eh, perros de pronto agresivos que en realidad pues hay que replantear eso también eh, que sueltan perros agresivos y acaban con todo el mundo que les da mucho pesar del perro agresivo pero entonces acabó con 20 entonces pues también eso, pues eso sí, también hay que replantear mucho eso.
1: Y yo creo que también es importante dentro de tu albergue como el equilibrio de la manada que se maneja. O sea, sí. es muy estable. No hay Demasiado. un una constante flujo de entrada-salida, entrada-salida. Entonces yo creo que eso también ayuda a que se mantenga una jerarquía. Y...
2: No, y hay algo muy particular. Pues ve, si entra el típico perrito o gatico piquiña, que les digo yo, piquiñita, y que entra así como todo, como a ver, a ver, ¿a quién le pego? A ver yo qué hago, lo va a pegar a uno, lo va a pegar a uno. Yo yo amo ese día a preguntar y esta es mi pregunta ya lo cascaron
0: no todavía no
2: y yo ah bueno. al otro día ya lo cascaron sí ya le metieron su revolcadita ya con eso tiempo con eso tuvo sí, pero una revolcadita pues allá no hay nada de que mató al perro de que se lo, a, lo no pero lo tienen que poner en su sitio sí pero es normal exactamente y en esas y en esas y en esas manadas hay que dejar eso sí yo no dejo que haya un líder en esa manada porque pues ahí se me salen de las manos las cosas, uh -huh. ni pandillas, porque es que hay unos que hacen las pandillas de un lado y la pandilla del otro, no, todos conviven con todos y todos son perros, mira, allá a las 2 de la tarde después de repartir comida vos te morís de la risa porque son perros regados por todo, eh, tomando el sol, regados, dormidos, allá no hay perros. O sea, no, no se perros. sienten, allá no hay perros gatos, los gatos son una bendición si todo fuera por los gatos, por Dios los gatos no se sienten los sí, gatos ni se sienten eso es otra cosa también que hay que decirlo también con el gato es un proceso y un proceso delicado y un proceso costoso uh -huh. costoso, ¿por qué? porque estamos hablando de una prueba de SIDA y leucemia para poder ingresarlo con los otros así que, sí. que de pronto alguna vez lo cometí y por eso tengo una gatera aparte con unos infectados, porque al principio lo cometí, eh, el error de juntarlos, o sea, uh -huh. a mí nadie de pronto me había dicho, yo no sabía de ninguna enfermedad, yo no sabía de ninguna cosa, entonces pequé por desconocimiento, pero igual eh, eso estuvo mal, o sea, eso estuvo mal, entonces siempre cuando también hay en una gatera, cuando se va a dar en adopción que hay otro gatico, eh, pruebas de si y leucemia, hay que aconsejar a la gente que lo haga, hombre, no le haga un daño al otro animalito, eh, y, y, y de pronto pues como... Como, como educar mucho a la gente en cuanto a los gaticos, los gaticos son muy lindos y muy fáciles de tener entre comillas pero, pero también hay que tener muchas precauciones antes de juntar dos gaticos o antes de juntar animalitos re, que recogen animalitos de la calle y los juntan con los gaticos de la casa uh -huh. también hay que tener pues mucho, mucha precaución,
1: hay que hacer un acompañamiento muy integral sí
2: mucho.
5: Um, Julia hay muchos albergues en este momento que surgen, que emergen como hemos estado hablando durante todo el programa pues el primer consejo que nosotros también damos es no tenga un albergue. O sea, si usted verdaderamente quiere ayudar a los animales, hay otras 800 miles de formas en las que usted puede marcar como mm -hmm. una gran diferencia. Un mm -hmm. albergue, pues no es por decir nada malo de los albergues, pero es de verdad un encarte para una persona un que no es bueno. Que no tiene las capacidades ni económicas, ni la infraestructura, ni las capacidades técnicas, en, en fin. Pero ya que hay pues algunos albergues que existen, ¿cuáles consejos darías
2: para que pues que los tengan como, como mejor en éxito, sí eh, no para mí el mejor consejo que yo de pronto le puedo dar a las personas que quieren montar un albergue o que lo tienen en este momento es que midan sus capacidades lo que he venido hablando desde el principio o sea, mida sus capacidades eh, sea demasiado aseada o sea, demasiado es exagerado y raye en lo loca del aseo o sea, literal o sea, no raye en la loca de los animales sino raye en la loca del aseo porque por ahí se va a beneficiada en muchísimas cosas, en, desde la economía hasta, lógico, lo más importante que estamos hablando, los animales eh, consejos que bueno, que que den en adopción lógico, pues que lo sepan dar que si van a dar en adopción, los esterilicen ah, que es que yo no tengo plata para esterilizarlo, listo bueno, usted me lo quiere adoptar, entonces venga, lo voy a esterilizar, deme la plata lo esterilizo y se lo entrego, o sea eso es algo que se puede hacer, porque hay que entender que de pronto no todo el mundo tiene la capacidad de esterilizarlos, pero no los entreguen sin esterilizar, eso pues es algo primordial, no los entreguen sin esterilizar eh, la persona que vaya a adoptar un gatico de, un, eh, hágale las pruebas pero, tener un albergue no es fácil, tener un albergue no es bueno ojalá no existiéramos, ojalá ojalá no existiéramos, o sea a mí me preguntan cuál es su mayor sueño: que no existamos, que no existan los albergues. Porque primero que todo no, eh, ya va a decir, se va a ver que entonces ya no hay una eh, crueldad ni un abandono de, de nosotros eh, hacia ellos. Y segundo, porque en realidad albergue es albergue. O sea, es que un albergue es un albergue. ¿Qué es como así? Un albergue es un espacio mínimo encerrado para unos animalitos, donde toda su vida van a estar ahí, donde no van a de pronto a conocer un espacio bueno. Eh, tenemos una triste realidad y es que sí tenemos que existir, sí. Porque, porque, porque sí, porque hay abandonos. Pero si, si vamos a existir, hagamos las cosas bien. Yo también, o sea, todos tenemos muchas cosas por mejorar, pero que de pronto las personas que tienen más experiencia lo guíen a uno, lo le puedan decir y se dejen decir, porque es que a muchas les da rabia, diciendo no, es que usted quién es, o usted por qué, o les da rabia a su ego y uno no quiere herir susceptibilidades pero uno lo único que quiere es un bienestar para ellos, uh -huh. que no se equivoquen como uno se equivocó, que no hagan las cosas mal como alguna vez de pronto uno lo pudo hacer, entonces ya hombre ya se, ya se hizo la primera, ya, ya uno se equivocó, entonces no vuelvan a, a cometer esas equivocaciones, hay que aprender de esos errores, sí. pero
5: entonces concluyamos el tema de esta forma, albergues privados, enfermedad o solución
2: eh, la gran mayoría Enfermedad, tristemente. Es. Total.
5: Bueno, y, y pienso pues que en cierta medida el albergue privado está cumpliendo la labor, como vos decías, que le compete al municipio, a los municipios, todos los municipios de Medellín, de, uh -huh. eh, todos los municipios de Colombia, de, bueno, del mundo, deberían tener pues como unas políticas claras en el tema del albergue y eh, el manejo de las poblaciones felinas y caninas de, de la ciudad. Y pienso que el albergue privado le está solucionando un problema que le compete al municipio, sí. porque pues finalmente nosotros todos pagamos impuestos y con esos impuestos Exacto. tienen que hacerse las cosas, ¿cierto? Entonces, para mí, pues definitivamente los albergues privados son una enfermedad. Catalina, ¿usted qué opina?
1: Sí, totalmente. Sobre todo porque, eh, pues, están tratando de, 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 de hacer ese trabajo, pero lo están haciendo mal hecho.
2: Claro, hay pocos. O sea, también hay que resaltar, pues, que de pronto hay pocos que también sí, sí, eh, no, han pues, no, no a ha manchar ido... el agua sucia. Sí, sí, sí. Hombres. O sea, no podemos ser injustos porque sí, hay correcto. unos, hay unos buenos, pero pocos. Que es lo más triste. Pocos. Tristemente y
1: por eso yo creo que era la, la intención de que Juliana estuviera acá acompañándonos que contara su experiencia, que contara su vivencia, que contara que se pueden hacer las cosas bien hechas, sí. si se dejan asesorar, si se dejan acompañar si, si, si hacen un compromiso verdadero con lo que están haciendo sí. y sobre todo que se trabaje desde el raciocinio, desde la parte técnica científica y no guiado solamente por un amor y un... que ya no es ni amor, pues yo, ya, ya rayó como con una obsesión y con una cantidad de cosas que que definitivamente ya no van
2: sí, son amores, eh, no, o sea, en la cabeza piensan que son amores pero son apegos, son acumulas, pues ya se vuelven unas acumuladoras o acumuladores eh, ya deja el animalito de tener una buena calidad de vida ya empieza a aguantar hambre, por Dios, déjelo en la calle sí, total no. Uh -huh. hasta de pronto en la calle le va mejor sí, pues no, y es la
5: verdad que sí o sea, un animal que esté en un albergue en condiciones en las que lo van a matar otros perros en sí. las que les van a negar el alimento en las que va a estar en posibilidad todo el tiempo de contraer una enfermedad en fin, mejor en la calle pues al menos en la calle libre y hace lo que se Necesito, le da la lo rebusca. Sí,
2: <risa> sí, sí, sí claro que quiero, quiero de pronto aclarar algo porque eh, hay dos, tres albergues buenos uh -huh. que están sabiendo hacer las cosas que hacen las cosas bien que son organizados y que con, también con trabajo y esfuerzo, pero lo logran, lo Ajá. logran. Y eso pues sí, no, no puedo dejar pues de ni de decir, pues ni de ser injusta. Pero también hay una gran cantidad de hogares de paso, de una gran cantidad de albergues que no deberían de existir. Totalmente. Eh, Juliana, muchas gracias. Gracias eh, a ustedes. Eh, hemos
1: aprendido mucho hoy. Eh, esperamos que las personas implicadas en el asunto saquen lo mejor de este programa que, que de verdad crean que el objetivo de todo esto no es ni juzgarlas ni <coughs> perdón ni, ni de pronto rechazarlas o, o estar encima sino verdaderamente que, que, que cambien porque es que si se dejan asesorar posiblemente no, va a mejorar y,
2: y, y a las personas que tienen una cantidad de animales mermele a la población haga las cosas bien el hacer las cosas bien por uno yo creo que sería más satisfactorio que pensar que hay 10 en condiciones malas. Entonces, todas estas personitas, todas estas niñas, todas estas niñas que quieren empezar, todas las señoras, los señores que en este momento tienen animales en malas condiciones, póngase la mano en el corazón y recuerden el por qué empezaron en esto. Por una ayuda y un amor a un animalito. Y póngase en analizar si las condiciones que están sus animalitos, eso sí es amor. Analícelo nomás.
1: Es cierto.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la todos. semana en Ládralo. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya.
5: Bueno, eh, vamos a hablar de la Agenda de la Semana. Primero que todo, jornadas de implantación de microchip del municipio de Medellín. Este sábado 17 de octubre se llevará a cabo en el Salón Social de la Urbanización Reservas del Seminario en Buenos Aires, en la carrera 16B-3214. Y el domingo, en la unidad residencial Tierra Grata, en el barrio Las Palmas, Loma del Indio, carrera 35, número 19620. Estas jornadas se inician desde más o menos las 8 y 30 de la mañana y se reparten 50 cupos por jornada para que, por favor, eh, las personas que estén interesadas eh, lleguen a tiempo porque pues si llegan después de que se repartieron los 50 cupos ya no van a poder acceder al servicio gratuito que ofrece la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, para acceder a este servicio deben llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados, la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín porque recordemos que como es de la Alcaldía de Medellín solo pueden ser para personas que vivan en el municipio. E informar al menos dos números telefónicos, el nombre y teléfono de una referencia personal o familiar. Y para los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano, tenemos este 23 de octubre, o sea, el otro viernes, viernes, ¿sí? Sí. Sí, viernes, 23. A ver. A ver, un momentico, no, sí, el próximo viernes, 23 de octubre, en el Aula Magna del Campus Robledo aquí en la calle 73, número 76A, 354, desde las 8 hasta las 5 pm, el Foro Nacional de Biodiversidad Urbana y Periurbana, Retos y Oportunidades. Va a haber varias conferencias, algunas dictadas por profesores de aquí de la universidad, pero en general pues va, va, vamos a hablar de la biodiversidad de nuestra ciudad para que por favor las personas que estén interesadas bien puedan venga, a esa entrada libre, va a estar bastante interesante el tema.
1: Eh, próximamente estaremos eh, promocionando nuestra nueva, próxima pues próximamente próxima uh -huh. jornada de esterilización a bajo costo porque ya hay muchas personas que nos están preguntando cuándo se va a esterilizar eh, cuándo, pues cuando hay jornada entonces eh, lo más seguro es que sea a comienzos de noviembre y estén atentos a la publicación para que realicen la inscripción a esta jornada.
0: Catip Cat Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias Lágralo Catip Cat Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya
1: A propósito de albergues y de lo que veníamos hablando sobre en este programa quería contarles un poquito acerca del enriquecimiento ambiental que se puede hacer en gatos, pues no solamente en albergues donde obviamente es mucho más
0: Necesario. Beneficioso
1: y necesario para esa comunidad de gatos que están eh, presentes Sino también lo que se puede hacer dentro de la casa Lo digo porque pues, pues realicé una visita con mis estudiantes esta semana a La Perla Al albergue municipal de Medellín Y hacen diversos enriquecimientos ambientales muy productivos Y que han mejorado mucho eh, el comportamiento de los felinos Allá incluso de una colonia de felinos ferales que, que vive dentro del albergue eh, el enriquecimiento ambiental en gatos se puede hacer desde el punto de vista físico que es la infraestructura como tal utilizando pues estructuras tridimensionales, o sea los, como sabemos los gatos les gusta mucho trepar eh, y estar pues como por encima de la altura de los humanos o de otros gatos entonces es muy importante que siempre tengan repisas o superficies altas desde donde ellos se puedan aislar de los demás gatos cuando no quieran estar en contacto con ellos y desde donde puedan vigilar todo el espacio y eso les genera mucha tranquilidad entonces es muy importante que el espacio sea tridimensional que les permita moverse en todos los sentidos <coughs> eh, adicional es importante también que el enriquecimiento sea nutricional los gatos deben tener comida a disposición todo el tiempo, siempre, eh, hay como una tendencia veterinaria de, de recomendar porcionar la comida de los gatos, los gatos recuerden que son paranoicos, se estresan demasiado, entonces muchas veces o comen excesivamente la porción y se llenan y empiezan problemas de obesidad o problemas gástricos, intestinales, porque obviamente ellos no están diseñados para comer porciones grandes, están diseñados para comer porciones pequeñas durante varias, eh, pues durante varias horas en el día.
5: ¿Quién es el diseñador?
1: El diseñador es... <risa> <risa> lo, lo importante es que los diseñaron así. <risa> Su capacidad gástrica es pequeña, entonces... Deben de tener comida a disposición Todo el tiempo No se las fraccionen Porque obviamente les va a generar estrés Ellos son tan paranoicos de pensar Dios mío, se acabó la comida Esta no va a volver y me va a dar comida Se acabó el mundo Entonces traten de evitar ese estrés Con el enriquecimiento en 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 nutricional Dejando la comida libremente Y se puede adicionar Juguetes interactivos que van a tener galletas o que van a tener concentrado en su interior que le permitan hacerlo girar o jugar con ellos y les va a como a ir eh, proporcionando esta alimentación y adicional pues está el enriquecimiento ambiental con juguetes promoviendo la cacería que es lo, lo principal o, el, o que va con su instinto. ...que va a ser con juguetes que les permita estar colgados desde, desde alturas... ...entonces van a saltar a capturar el, no sé, el pajarito, el ratoncito... ...o incluso juguetes mucho más sofisticados, por decirlo de alguna manera... ...que son interactivos, entonces se mueven... ...si es un gato que pasa mucho tiempo solo en la casa... ...hay juguetes que durante ciertas horas del tiempo se pueden temporizar... ...y que empiezan a generar movimientos y ellos van a cazarlos... ...o el láser, que también les encanta a algunos gatos... Entonces hay collares láser que a medida que el gato va corriendo detrás del punto láser, pues él también lo está llevando al mismo tiempo. Todos esos son juguetes interactivos que ya están en el mercado y que pueden ayudar con ese enriquecimiento ambiental que es tan importante para bajar los niveles de estrés porque los gatos son supremamente estresados por naturaleza y ese estrés no se puede convertir en diestrés, que es el estrés malo que va a generar muchas patologías y enfermedades en hechos.
5: Bueno, muy me encanta, <risa> muy bacano el cantito. Gracias. <risa> eh, como siempre, queremos agradecer a Carlos Pérez por la música del inicio de nuestro programa, a José Julián Villa, por la que escuchan en algunas ocasiones en el fondo del programa, Andrés, un saludo, que está en la eh, en Barranquilla. Barranquilla, ¿cómo se dice Barranquilla? La Arenosa. La Arenosa,
1: sí, sí, Bueno, creo. un
5: saludo, pues, para allá, que está aguantando calor... Eh.
1: Eh, ah, corresponsal, no, corresponsal. corresponsal, nos abandonaste, pero bueno, todo sea por el amor. Todo pues sea por el amor. <risa> bueno, no,
5: el amor no existe, Cata, pues Quiero que entendas eso. De
1: bueno, pronto, Andrés. No, no. Sí.
5: Eh, bueno, que no oiga este programa porque quizá. bueno El caso es que, bueno, a Andrés por las, las cortinillas de cada sección, a Gretel Álvarez eh, por el diseño de cada programa que publicamos en nuestras redes sociales y a Pilar por ser la realizadora y la, la que realiza el guión, la que consigue los invitados, la realizadora del programa Ladralo muchas gracias para ellos eh, nos vemos en un próximo muchas gracias Juliana por haber venido estuvo <risas> pues cuando quieras venir la casa está abierta, nos interesa mucho el tema de los albergues porque como vos tenemos pues muchos conceptos similares a los tuyos, pensamos que hay muchas otras formas de ayudar a los animales y que finalmente los albergues no no le están aportando pues algunos como ya habíamos dicho no están aportando por lo general mucho al tema de la del bienestar animal entonces pues cuando quieras venir estás completamente invitada
1: y cuando tenga eventos al menos nos los puede, pasa, y sí, le lo, con la lo los difundimos
5: eh, entonces nos escuchamos el próximo jueves eh, de nuevo ofrezco disculpas por haber llegado tarde al programa qué haceres qué haceres ¿Qué gajes, gajes del oficio Entonces, bueno, nos oímos el otro jueves Muchas gracias Chao Chao.
0: Nadralo, Nadra. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano Y la Corporación Raya Dedicado a la vida y la protección de los animales Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi Y Catalina Jeffes Mejía Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Ládralo Nadra. Por un mañana animal libre de crueldad